0: Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Csibu vagyok, ez pedig a Game Obscura csatorna benne újabb társasjátékos podcasttel, melynek mind a tematikája, mind a létrehozása teljes mértékben adhok módon történik meg, társasjátékok hogyan viszonyulnak az adaptációkhoz, és adaptálnak bizonyos könyveket vagy filmeket. Na most nyilvánvalóan nagyon sok olyan társasjáték van, amely úgy adaptál, hogy igazából csak fog egy már létező világot, és abba beilleszti, a, az abban a világban létező karaktereket, és aztán abban játszhatunk igazából abban a világban. Egy ilyen példa az Imperial Assault esete, negyedik, illetve az ötödik rész közötti időszakra tesz egy storyvonalat és azt végig játszhatjátok olyan karaktereket irányítva, akik eddig nem jelentek meg a Star Wars univerzumában, viszont olyan karakterekkel találkozva, akik pedig igen. Szóval számomra például az Imperial Assault Nem adaptáció, hanem egyszerűen csak felhasználja nagyon-nagyon jól, de csak felhasználja azt a világot, amit korábban könyvekben vagy filmekben már láthattunk. Úgyhogy most fogtam a Board Game Geeket, itt van előttem a hollap, és elkezdem végig bogarászni a ranglistán, hogy milyen játékok vannak, és hogyha olyanhoz jutok, amiről érdemes adaptáció szempontjából beszélni, akkor ott majd. Meg fogok állni. És akkor rögtön jöjjön a jelenlegi hetedik, Star Wars Rebellion. Számomra még a Rebellion sem igazi adaptáció. Hasonlóan próbáljuk lejátszani a történéseket, a Csiki-Csuki a Star Wars szempontjából. És akkor itt a 12. a War of the Ring második kiadása, a Gyűrű kurának a nagy táblás verziója, ami számomra a tipikusan jó példája az adaptációnak. Ugyanis teljes mértékben ugyanaz a feladatunk, és ugyanúgy próbáljuk megvalósítani, mint a filmben. Azaz az elején alakul egy szövetség, ugyanazok az események nagyjából ugyanakban a pillanatban fognak megtörténni, mint ahogy a klasszikus gyűrűkura filmben, illetve a könyvekben, és van egy játékos, aki a szövetséget irányítja, illetve a különböző szövetséges csapatokat, és van egy másik játékos, aki pedig Mordort, Sauront és Sarumánt, irányítva próbálja megakadályozni, hogy a gyűrű eljusson Mordorba, vagy éppen betörjenek a csapatok Mordorba. Számomra a War of the Ring egy tipikusan jó adaptáció. Ilyen játékokat keresek én, úgyhogy ha most nem hangzanak el majd olyan játékok, amik szerintetek nagyon jó adaptációk, mindenképpen írjátok meg nekem, hozzászólásban. És akkor megyünk is tovább, van itt például Arkham Horror The Card Game, ugye ez az Arkham Horror LCG verziója, számúra az sem igazán adaptáció, felhasználja a Lovecrafti világot, nem is nagyon lehet szerintem visszaadni Lovecraft történeteit játékban. Talán a Menjons of Madness is egy-egy története az, amelyik amelyik nagyon, nagyon közel áll hozzá, hogy már-már adaptációként értelmezzem, de nálam a végén ugyanúgy megbújik, mint a Star Wars Rebellion. Na hát menjünk tovább, és akkor mi lehet a következő? A 30. helyen van a is, amely, hát akár kimondjuk, akár nem, az Alien-nek egy társasjátékos klónja akar lenni, de nálam ez sem tartozik az igazi adaptációk közé. Na, 47. a Robinson Crusoe. Nálam ez sem tökéletes adaptáció, tehát ezt sem tenném bele, úgy sokkal inkább a könyvnek, illetve a szigeten rekedségnek a hangulat adja vissza, de teljes mértékben ráapplikálva arra, hogy egy játék keretén belül ez élvezhető és játszható legyen. Nagyon-nagyon kiváló játék, de nem adaptációként, csak, csak hangulatként. Marvel Champions The Card Game ez a tavalyi év Nálam legjobb játék, vagy meglepetés játéka, fantasztikus kártyajáték, de ez sem adaptáció. Egyszerűen fogja Marvel Univer- Univerzumnak a karaktereit, hőseit, megfogja a fő és összeereszti őket, aztán győzzön a jobbik. Nagyon-nagyon jó játék, de nálam nem adaptáció, ez sem. Az utána következő 73. helyezett viszont ismét azt mondom, hogy a tökéletes adaptáció. Úgy adja vissza, az eredeti sorozatnak a hangulatát, hogy teljes mértékben ugyanaz jöjjön vissza a játékban is, akár teljesen újra játszva a sorozat különböző évadait. Ez nem más, mint a Battlestar Galactica 2008-as játék, ami már sajnos out of print lett, vannak neki nagyon jó kiegészítői is, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ritka azok, az, az a játékok közé tartozik, Amelyek, amelyek ennyire jól meg tudják fogni azt, hogy mi egy sorozat, vagy film, vagy, vagy könyv, vagy történet fő lényegi része, és azt ennyire jól visszaütesse társas formába. Aki nem ismerni a sorozatot, a jövőben játszódik, nem is a Földön, hanem más bolygókon, ahol a hát mondhatni a robotok, vagy hát inkább a nevükön szólva a szállodok fellázadnak az emberek ellen, és nem lehet tudni, hogy az emberek között van-e szájlon, mert a szájlonok egy idő után már fel is tudják venni bizonyos embereknek az alakjait, és van köztünk játékosok között is valaki vagy valakik, akik már most vagy előbb vagy utóbb szájlonok. És hát őket meg kell találni különben az egyébként is nehéz játék gyakorlatilag, megnyerhetetlenné válik, hogyha nem figyelünk oda, úgyhogy tényleg egy kiváló alkotásról van szó. A 82. helyezett játékról nagyon szívesen beszélnék olyan szempontból, hogy mennyire jó adaptáció vagy sem, de sajnos nem ismerem, azonban mindenképp ideillik erre a listára. A 82. a Sherlock Holmes Consulting Detective. Egy egy nyomozós játék Sherlock szerepibe kell bújnunk, és úgy kell felgöngyülítenünk az ügyet, különböző szövegeket, térképeket vizsgálva, és kellően gyorsan kell megoldanunk. Nagyon-nagyon erős angol nyelvtudás, és sok idő szükséges a játékhoz, de... Aki szereti a nyomozós játékokat, azok imádják. Nem tudom, hogy az eredeti Sherlock Holmes könyveket mennyire adja vissza történetileg is, vagy csak hangulatában. Úgyhogy ez csak ilyen kérdőjellel kerül most fel a listámra, ne haragudjatok érte. Viszont itt van a 98. helyezett, amely játékról a napokban szeretnék én is készíteni egy részletes bemutatót. A Gyűrű az Utazás Középföldére verziója, amely pedig idén nálam a top játék. Ez sem adaptáció, ez a játék egyébként a Hobbit és a Gyűrűk Ura történet rész között játszódik, alternatív történeti szálon, szóval semmiképp nem adaptáció, viszont a könyvekből visszatérő karakterekkel, tehát például az alapdobozban ott van Aragorn, Legolas meg Gimli, de nem adaptáció semmiképp. Viszont, viszont kiváló játék. Na de a 107. Hm... Itt van a listám harmadik tökéletes adaptációja. Legendary Encounters: an Alien Deck Building Game 2014-ből a Legendary paklépítő kártyajátékoknak egy olyan verziója ez, amelyben az Alien mind a négy filmjét újra játszhatjuk, akár teljesen filmhűen, akár pedig ezeket keverve, a kiegészítőkkel pedig egy kis többlet storyt is hozzátéve. Viszont akár ténylegesen minden karakterrel, meg helyszínnel, meg ellenségekkel és eseményekkel ténylegesen újra játszható és rettenetesen jó élményt ad. Nagyon régen vettem már először ezt a játékot, de nálam ez, ez a tízes osztályzattal rendelkező játékok között van. Egyszerűen elképesztő az, hogy mennyire jól össze van rakva, úgyhogy tökéletes arra is, hogy adaptációként gondoljunk rá. 18. helyen van. Fú, nehéz eldöntenem, hogy ez ide illik a sorba, mondjuk negyediknek. A Trónok harca táblajáték második kiadás 2011-ből. Ez az, amikor mindenki egy házat irányít és próbálja Westeroszt uralni, miközben közösen azért igyekszünk a fal felé is figyelni, mert onnan aztán betörhetnek a kis gonoszságok is. Hát nem is tudom, hogy ez mennyire jó adaptáció. Én azt mondom, hogy ez legyen. Ez nálam belefér a jó adaptációk közé. Annak ellenére, hogy, hogy a sorozat fő történéseit nem biztos, hogy visszaadja, viszont magát, azt az intrikát, azt a stratégiázást nagyon-nagyon jól visszaadja. A térkép részletek tekintve is tökéletesen hozza azt, hogy igen, ott volt egy gázló, át tudunk menni, igen, ott azon a részen nincsen híd, Meg kell kerülnünk, vagy átbocsájtást kell nyernünk attól a játékostól, aki uralja a a híd területeit, közben jöhetnek az ellenfelek a víz felől, szövetségeket kötünk, eláruljuk egymást, és közben a saját házunknak a legjelentősebb karakterei és eseményei is megtörténnek. Szóval én azt mondom, hogy ha bár nem követi a a sorozatnak a, a konkrét eseményeit, Pláne nem időrendben nem követi, de én azt mondom, ez meg már egy picit, de, de benne van a, a jó adaptációk között. Tehát azok között a játékok között, amiket kezelhetünk adaptációként. A 124. a gyűrűkora kártyajáték, ez szerintem nem funkcionál megfelelő adaptációként, tekerhetünk is tovább. Van a legendary a Marvel deck building játéka, ilyen szempontból, adaptáció szempontból hasonlít a korábbi Marveles kártyajátékhoz abban a világban vagyunk, de azért nem arról van szó, hogy újra játsszuk a történéseket. Aztán, hát ez érdekes. Érdekes a 265. helyzet játék, vagy nyugati legendák, Western Le- Legends, amiről csupa jót tudok mondani szintén, és hozza azokat a karaktereket, és nagyjából azokat a helyszíneket, meg történéseket, amik a tipikus Western filmekben jöttek elő, vagy vagy azokban az indián történetekben, amiket 20-30 évvel ezelőtt az akkori fiatalok rongyosra olvastak, nem tartanám adaptációnak. Ahhoz a játékhoz hasonlítanám, mint a lista elején elhangzott Robinson Crusoe. Szóval fog egy alaptörténetet, és abba helyez bele egy-két ismertebb karaktert, akikkel kicsit a vadnyugaton kószálhatunk, és Akár banditákat ölhetünk, vihetjük a különböző csordát, ide-oda terelhetjük őket, pókerezhetünk, levadázhatjuk azokat, akiken vérdé van, és itt tovább. Szóval egy kiváló játék, de, de nem, nem adaptáció. A 272. és számomra nagyon pozitív csalódást hozó horrifiedről van szó amiben az 50-es évektől a 80-as évekig terjedő különböző, hát sokszor már B-kategóriás horrort idéző filmek főgonoszai ellen harcolunk. Minden játékban két ilyen főgonosz jelenik meg, ilyen például Frankenstein, vagy Dracula, szóval van itt sok opciósok lehetőség, és ők fognak minket rettegésben tartani. Egy nagyon egyszerű játékról van szó, amit akár gyerekek is játszhatnak érdekes módon, tehát egyfajta pandemik utángondolás még egyszerűbb is, mint a pandémik, amikor te jössz, van három vagy négy alapakciód, és akkor mozogsz, meg begyűjtesz tárgyakat, aztán a, a tárgyakkal pedig megpróbálod előidézni azt az állapotot, hogy legyőzhetőek legyenek a gonoszok. Egy nagyon frankó kis, könnyed játék. De ez is ott van, mint mondjuk előbb a Western Legends, hogy azért nem adaptáció. 279. és ezzel szerintem az ötödik az adaptációs listámon a Harry Potter Hogwarts Battle. Az a kártyajáték, amit, hogyha jól tudom, a magyarul a Reflex Shop is kiadott, és amelyben végigjátszhatjuk a filmeket. És ugyanúgy ilyen kis kedves aranyos cuki módon kezdődik az első filmmel, Mindenki egy egyszerű kis paklival kezd, aztán, ahogy jutunk előbbre, előbbre, különböző kis csomagokat nyitunk ki a játék dobozából, és az abban található gonoszokkal, meg képességkártyákkal, meg varástárgyakkal bővíthetjük a saját paklinkat, és igyekszünk rá, hogy a következő pályát is sikerrel vegyük, nagyon-nagyon jó családi játéknak tartom, akár bevezető játék is lehet a kampány és a, a paklépítős játékok közé, és azt mondom, hogy ez egy tökéletes adaptáció, nagyon szépen visszaadja a, a filmnek, illetve a könyveknek a, a történéseit, úgyhogy bravúros tényleg. A 280. rögtön ezután a Dűne 1979-es játék, amivel még nem játszottam annyit, amennyit szerettem volna, az hasonló ahhoz, mint amit a Trónok Harca második kiadása nyújt, azaz fogjuk a dűnében megjelent házakat, és azokkal a dűne világában próbálunk minél nagyobb dicsőségre szert tenni, kereskedünk a fűszerrel, elkerüljük a viharokat, és így tovább. Nem mondanám egyébként adaptációnak. Annak ellenére, hogy a trónokharcatársas játékod adaptációnak mondtam, ez is valahol azon a határon mozog, ahol a Star Wars Rebellion is, hogy hogy abban a világban játszódik, de, de számomra a dűne sokkal többről szól annál, mint amit ebben a játékban kapunk. Annak kellene, hogy ebben a játékban baromi jó dolgokat kapunk a dűnétől, szóval ha valaki szereti azt a világot, érdemes tenni vele egy próbát. 291. hát ez is egy tökéletes adaptáció. Ez a hatodik a listán. A Nemoz War second editionről van szó, amivel gyakorlatilag Verne Gyulának könyvét lehet újraélni. Arra is figyeltek, hogy a különböző eseménykártyákon még idézetek is vannak a könyvből. Tényleg nagyon-nagyon izgalmas és érdekes az, ahogy ezt játékká formálták és egy saját kis tenger járóval szelhetjük a vizeket, és attól függően, hogy mit teszünk, lesznek, akik támogatnak minket, és lesznek, akik pedig hát, kevésbé értenek azzal egyet, amit éppen teszünk. Szóval, aki szereti a Némó kapitányt, az mindenképpen tegyen vele egy próbát. 310. A keresztapa Corleone birodalma 2017 ben szép kis figurákkal, ahol igazából kapunk egy városkát, és a városkában pedig munkás lehelyezőket játszunk a maffia tagokkal, akiket éppen mi irányítunk, és próbáljuk mi irányítani a különböző uh, körleteket, területeket. Nagyon hangulatos játék, és nagyon visszaadja azt, hogyan működik a maffia, és hogy hogyan próbáljuk a hatalmunkat terjeszteni. Nagyon hangulatos például az, hogy. Ahogy amikor meghall valaki, akkor azt igazából belelövik, vagy hát beledobják egy jó nagy adag cementtel a lábán, a folyóba. Szóval nagyon visszaadja ezt a maffia hangulatot, de egyáltalán nem arról van szó, hogy a keresztapátnak a, a, az adaptációja lenne, úgyhogy ez nem egy adaptáció. 312 ismét egy Star Wars játék, a peremvidék magyarul, vagy angolul az Outer Rim. Ez, ez sem adaptáció, egyáltalán nem az a klasszikus hősöket irányítjuk majd, legalábbis azokat, akiknek nincsen erőérzékenységük, űrhajókkal is kereskedünk a peremvidéken, meg öldössük a megjelenő személyeket, vagy ritkán egymást. Nagyon-nagyon jó játék, de nem adaptáció. 326. az a játék, ami engem egyáltalán nem vonzott eddig, mert maga a film már nem tetszett annyira, és talán itt a sorozatot kellett volna hamarabb megnéznem. A Firefly-ról van szó, 2013-ban kiadtak hozzá egy társasjátékot, nagyon-nagyon dicsérik, és nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy nem fogok arról beszélni, hogy mennyire jó adaptációja mondjuk a sorozatnak. Viszont amiket olvastam az alapján, mindenképpen érdemes akár ilyen szempontból is nézni a sorozatot, illetve játszani utána a játékkal. Hát közben eljutottam a 410. játékig, az 11. a meséjének a társasjáték feldolgozása, nagyon-nagyon jó kalandjáték kockázat társas játékként felfogva, amiben tényleg igazából a story mesélés és a sztorielemek a, a lényegesek, egy hatalmas nagy uh, teleírt könyv van benne, tényleg uh, nagyobb, mint egy-egy regény, vagy mint egy-egy komolyabb uh, műszóval, uh, aki szereti az ilyen jellegű történetmesélést és szeretne az ezer egy éjszaka mesélyhívvel játszani kalandjáték kockázatot, annak megfelelő lehet. Én azt gondolom, hogy ez egy jó adaptációja, de egyébként olyan sokban nem is tér el a, a könyvek világától, pont ezért, hogy, hogy inkább ilyen szerepjátékosabb, vagy kalandjáték kockázatosabb az egész. A 450. helyen a Discworld Unkmore pork van, amelyik ugye Terry Pratchettnek a a műveit dolgozza fel és teszi át játékba. Most én, nekem ez a korszak kimaradt, nem ismerem a, a szerzőnek a műveit, nem igazán ismerem ezt a korongvilágot, bár a játékkal játszottam és, és jó játéknak tartom, azt nem tudom megmondani, hogy mennyire hozza adaptációként, vagy mennyire csak a világba helyezi bele a játékot, úgyhogy ezt is ilyen kérdőjellel teszem ide a listára. A 609. helyen szerepel a Star Wars LCG kártyajátéka, egy 2012-es alkotás, ami mindenképpen az adaptáció köré írható szerintem. Ha nem is a klasszikus értelemben, hiszen mégiscsak kártyákat játszunk ki, és paklépítésről van szó, szóval belekerülhetnek olyan kártyák a pakliba, amik meg sem jelennek nálunk, pedig mondjuk a a filmekben jelentősek, de akár arra is építhetünk egy-egy paklit, hogy úgy nyerjünk ahogy például egy-egy konkrét film zárul. Tehát meg tudod oldani azt, hogy mondjuk Luke Skywalkerrel egy x-szárnyúval repül be a halálcsillagba, és egy végső lövéssel elpusztítsd a halálcsillagot, és megnyert a játékot. És azt gondolom, hogy, hogy inkább ez is abba a kategóriába esik, amiről azt tudom mondani, hogy egy olyan játék, amely megfelelően adaptálja az eredeti művet, illetve műveket. A 792. helyen van a The Grim Forest, amely sokáig számomra úgy tűnt, hogy jól visszaadhatja majd a mesék hangulatát, és ez így is van. Nagyon jók a figurák benne, nagyon jó kis egyszerű játékélményt ad egymással kiszúrós is sok esetben, de nem igazi adaptáció, szóval semmiképp ne úgy gondoljunk rá, inkább itt is arról van szó, hogy bele van helyezve a játék egy... Egy már ismert univerzumba, és a, annak az univerzumnak a szereplőivel majd elég sűrűn találkozunk benne, ami egyébként tök jól visszaadja azt a hangulatot, amit kereshetünk, de semmiképp nem adaptáció. 963. helyen szerepel egy PNP játék, amit hát át kellett nevezni az alkotónak Dark Moon-ra a különböző jogok miatt, de ez a Dark Moon korábban Battlestar Galactica Express néven futott, és nagyon nehéz megítélnem, hogy a a saját műfaján belül melyik Battlestar Galactica játék a jobb. Ugyanis az előző, amiről beszéltem, és ami a Top 100-ban található, az egy sokkal epikusabb játékot eredményez. Itt viszont, ahogy a neve is mondja, ez egy express játék, azaz nagyon kicsi doboz, kevés alkotóelem, mégis igazából meghagyja azt a fajta hangulatot, amit a BSG nyújt, keresünk egy árulót, közben védjük a hajóinkat, és reméljük, hogy minél előbb el tudunk ugrani, és megtaláljuk a, az új hazánkat. Tehát annak ellenére, hogy milyen kicsi játék, és hogyan igyekeztek leegyszerűsíteni a Battlestar Galactica történetét, ez én azt gondolom, hogy kiválóan sikerült. Az egyik legjobb PNP játék valaha, és adaptációk közül is az egyik legkiválóbb Na hát ez lett volna az én kis adaptációkról szóló podcastem, remélem, hogy tetszett, és egyet tudtok velem érteni sok dologban, amiben nem azt bátran írjátok meg, és hogyha van olyan film vagy könyv, aminek az adaptációjával, társasjáték adaptációjával szívesen találkoznátok, szívesen játszanátok, akkor azt is írjátok meg. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi lenne az a, az a, az a film vagy az az alkotás korábról, amiből még nincs vagy nem elég jó az a társasjáték, amit eddig létrehoztak, pedig az alapanyag az rendelkezésre áll hozzá, hogy hogy alakuljon ki belőle egy egy társasjáték. Köszönöm a figyelmeteket, és hogy itt vagytok a csatornán, játszatok sokat, mert játszani jó. Sziasztok!